0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Filosofía. Yo soy Carolina Isnavengallo. Como siempre, los saludo con muchísimo gusto, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña una queridísima amiga, Carla Paola Rojas Valleza. Y como es de esperarse, tenemos un tema que les va a fascinar, ya que vamos a hablar sobre el cambio de postura filosófica medieval a la
1: renacentista.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de
1: hoy, Carla? Hola, hola, Carol, Muy bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Un gusto estar aquí en tu podcast. Ya por fin se nos hizo. Y pues ya sabes, me encanta hablar sobre estos temas de filosofía. Y claro que no podíamos dejar pasar el tema sobre el cambio de postura filosófica. Eh, ya verás que se hará una plática muy amena. Y pues bueno, eh, para empezar, como siempre, en base a este tema, me encanta comenzar hablando sobre el giro copernicano. Y bueno, te quiero dar el concepto como tal. El giro copernicano es el cambio radical de perspectiva para lograr el conocimiento desde la filosofía tradicional, es decir, la que ya estaba planteada, la que ya veníamos viendo, a una filosofía moderna propuesta por Immanuel Kant. Y bueno, hacia el 1443 Cristo Copérnico destaca dos axiomas. El primero, donde nos comenta que el día y la noche son consecuencias del movimiento de la Tierra sobre su eje. Y el segundo son, es sobre las estaciones del año, eh, que se deben al movimiento de rotación, es decir, la Tierra que gira alrededor del Sol. Esto ya todo lo conocemos como la teoría heliocéntrica. Y pues bueno, me preguntarás eh, por qué me estás comentando esto, a qué se debe, y pues bueno, con base en lo anterior, Kant realiza una revolución para poder comprender el cómo surge el conocimiento. Bueno, en la filosofía tradicional se considera que el sujeto es pasivo y el objeto conocido influye en éste y provoca en él una representación fidedigna. Esto quiere decir que el hombre conoce el mundo siendo un espectador. Y bueno, Immanuel Kant nos pregunta él por qué la realidad está fijada. Eh, nos da un giro argumentado, argumentando que somos más que unos simples espectadores a la realidad, a lo que quiere llegar es que somos sujetos activos a esta. Es nuestra forma de ver nuestro propio mundo, tu mundo. Eh, cambiar la visión que ya se tenía en el conocimiento. Y pues bueno, respondiendo a, a esta pregunta, si todo estuviera fijado, toda la realidad en el mundo será igual para todos, para absolutamente todos. Te quiero dar un pequeñísimo ejemplo que, que fue ya hace unos años que que representa bastante bien el giro copernicano, lo que nos quiere hacer entender Kant. Y es sobre el vestido que se puso de moda. Ya sabes, el que unas personas el, lo veían el de colores blanco y dorado, y por otro lado, otras personas lo veían azul y negro. Aquí claramente podemos ver que la realidad ya no es igual para todos. Cambia la, la perspectiva de todos. Eh, la realidad la configura el mismo sujeto, cambia de ser receptor a creador. Eh, esto donde el mismo Kant argumenta que el sujeto es más bien activo, es decir, modifica la realidad percibida, que pues vaya, con este ejemplo es bastante claro eh, todo lo que nos quiere hacer entender. Y bueno, ya dicho todo esto, me gustaría darle un poco de énfasis y profundizar un poco más el, el giro copernicano en el conocimiento y bueno Kant nos dice, que, nos dice que el conocimiento a priori no puede existir ya que este se basa en conocer las cosas antes de experimentar lo que ya comentaba es que ya toda la realidad estaría prefijada y sería igual para absolutamente todos Kant nos da un giro donde la realidad la modifica el propio sujeto, sujeto el cual, pues a partir de una serie de condiciones a priori, determina las condiciones del propio sujeto. El hombre, siendo así, eh, deja de ser el receptor y se convierte a constructor. Para Kant, un objeto no puede conocer, pero si el sujeto lo configura, lo reconfigura, adquiere entidad. Es decir, que es el conocimiento el tal y como aparece en nuestra mente.
0: Claro, Carla. De verdad, todo lo que estás diciendo es súper entendible y se me hace muy interesante. De hecho, quiero argumentar algo que se me vino de repente a la cabeza. Kant establece que el sujeto es activo, es decir, modifica la realidad que percibe a través de sus sentidos. Cada quien ve lo que quiere ver desde su propia perspectiva. En este supuesto, Kant propone dos conceptos, el nómeno y el fenómeno. El nómeno es la realidad misma que no deja de existir ni se puede cambiar. De igual forma hace referencia a que el mundo es algo externo a nosotros. Es el mundo que no se puede cambiar, no puede ser concebido tal cual es. Porque según Kant, cada persona con uso del conocimiento le va a dar su propio significado. Y bueno, por otra parte, el fenómeno son las estructuras mentales, es decir todo lo que se encuentra en el contexto alrededor del ser humano. Cada uno de nosotros ve una realidad de acuerdo a sus estructuras mentales y lo introducen en su mente para acercarse al mundo externo y poder conocerlo. En este orden de ideas, la ciencia no es conocimiento del mundo en sí, sino del mundo para sí. Es decir, cómo es percibido en nuestra mente. Y bueno, Carla, para ser un poco más claros, quisiera decir que el no humano pues son las ideas de la razón que no proceden de la experiencia. No las puedo conocer y no las puedo demostrar. Un ejemplo muy claro sería la libertad, el alma, Dios o el mundo. Y el fenómeno pues son los conocimientos científicos. Tratan sobre lo que percibimos, ley de la gravitación universal o el agua que hierve a 100 grados centígrados.
1: ¡Wow! De verdad es muy interesante todo lo que hemos estado comentando. Eh, de verdad que es un tema bastante amplio, en el cual estamos haciendo la plática muy amena y sabemos que podemos durar horas platicando sobre este tema, pero por motivos del podcast eh, me gustaría terminar con una última, con una última cosa, eh, hablando sobre los cambios más significativos del pensamiento renacentista contra el medieval Comenzando con el renacentista, donde supone, como su nombre lo dice, renacer del espíritu de la libertad del ser humano y a la naturaleza eh, Busca la dignidad humana y el amor a la cultura clásica Mientras que el medieval perdón, estaba dedicado a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. En el renacentista promovía el desarrollo integral, vaya, del ser humano. Mientras que el medieval, pues el hombre es concebido como creación de Dios y su destino ya está marcado. En verdad, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Me la pasé increíble, Eso es una plática eh, muy buena, muy amena, con mucho respeto obviamente y pues muchas gracias de nuevo por invitarme y pues ya sería todo
0: de mi parte No Carla, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación en verdad disfruté mucho compartir esta información tan interesante contigo y sin más por el momento, les doy las gracias a todos nuestros oyentes. Fue un gusto estar con ustedes como siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Les deseo un excelente día y recuerden que el único límite son ustedes.